0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐，今天我们来听第二十二回《割须弃袍》上集。嗯、曹操听说周瑜已死，决定先攻打东吴，再对付刘备，但他又担心大军南下以后，许都空虚。盘踞在西凉一带的马腾趁机来袭，正犹豫不决时，许攸献计道：“不如将赵封马腾为征南将军，让他去讨伐孙权，把他骗到京师后除掉，那时在南征就没有后顾之忧了。”曹操大喜，当即派人以献帝的名义到西凉去召唤马腾。马腾是汉伏波将军马援的后代。他的父亲马谡在桓帝时来到陇西，与一个羌族女子成亲，生了马腾。马腾身高八尺，性情温和，很受羌族人的爱戴。灵帝时被封为征西将军，与镇西将军韩遂结为兄弟。这天，马腾接了诏书，就与长子马超商量，决定留下马超镇守西凉，自己带着次子马修。幼子马铁以及侄儿马岱率领五千人马前往许都，结果他们一到许都就被曹操派兵包围伏击，马腾父子全部遇难，只有马岱侥幸逃回了西凉。马超听说父亲被害，悲愤交加，准备立刻起兵，同堂弟马岱、大将庞德一起去攻打许都。这天，西凉太守韩遂派人请马超相见。马超一到，韩遂将曹操给他的一封信拿出来给马超看。只见信上写道：“若将马超擒住，押往许都，立刻封将军为西凉侯。”马超看罢，拜倒在地，对韩遂说：“请叔父把我们弟兄两个绑了，献给曹操，也免得叔父受连累。”韩遂连忙扶起他来说：“我与你父亲结为兄弟，怎么会害你呢？你要起兵，我一定助你。”马超拜谢不已。于是韩遂命人将曹操的信使推出去斩首，点起手下军马，与马超的军队合兵一处，凑成二十万大军，一起向长安杀来。马超以兄弟马岱为前部先锋。率领一万五千人马攻打长安，结果长安被一举攻克。太守逃到了潼关，立刻派人飞报曹操。曹操得知长安失陷，连忙唤来曹洪、徐晃，吩咐道：“你二人先率领一万人马坚守潼关十日，要是只守了九天，两个人一起斩首；十日之外失守，就不怪你们了。”两人得令而去，星夜启程。曹操怕他们有失，又命曹仁押运粮草在后面接应。曹洪、徐晃到了潼关，每天只是坚守，不肯出战。马超在城下破口大骂，从曹操的祖宗、父亲到曹操自己骂了个遍。曹洪听了，气得哇哇直叫，要提兵出关决一死战。徐晃拉住他说：“马超使激将法，要将军出战，将军千万不要上当，万一潼关有失，后果不堪设想。还是等丞相率大军来了，再跟他们交战不迟。”马超见曹军不肯出战，便派人日夜轮流在城下叫骂。曹洪气得咬牙切齿，屡次想要出战，都被徐晃苦劝住了。到了第九天。曹洪往城下一看，只见西凉兵都下了战马，在草地上坐着休息，显得十分疲惫。曹洪见了大喜，趁徐晃不在身边，就点起三千人马杀下关来。西凉兵一见，纷纷逃散。曹洪率军奋起直追。此时徐晃正在清点粮草，得知曹洪率军出战，赶紧率军去追，想把曹洪拦回来。徐晃刚出城没多远，忽然听到背后一阵呐喊，马带领军杀来。曹洪、徐晃急忙撤退。又听一阵梆子响，左边马超，右边庞德一起杀来，曹军抵挡不住，损失了大半人马，这才冲出重围，逃回关内。西凉军乘胜追击，一举攻破潼关。曹洪、徐晃无奈，只得率军弃城逃走。庞德一路追杀，眼看就要赶上曹洪时，被曹仁前来接应的部队阻拦，这才退回潼关。曹操见了曹洪，大怒，喝道：“我命你坚守十日，你怎么第九天就把城丢了？”曹洪说：“西凉兵百般辱骂，我忍无可忍。”又见他们完全没有防备，这才杀出城去，没想到中了他们的奸计。曹操责怪徐晃道：“曹洪年轻暴躁，你是老将了，怎么还会上当？”徐晃辩解说：“小将军好几次想出战，都被我劝阻了下来。他又趁我清点粮草时偷偷出战，等我追出去阻拦时，已经来不及了。”曹操大怒，要斩了曹洪。众将连忙求情，曹操这才饶他不死。曹操进兵来到潼关下安营扎寨，左寨主将曹仁，右寨主将夏侯渊，曹操亲自坐镇中军。次日，曹操率领三军杀奔潼关，正好遇到马超率领的西凉兵，双方布下阵势。曹操在门旗下朝西凉军一看。只见西凉兵个个威武雄健，不禁暗暗称赞。再看那马超，只见他面白唇红，虎背熊腰，身穿白袍银铠，手握长枪，立马阵前。左边马岱，右边庞德。曹操不由得暗自称赞。曹操纵马上前，指着马超叫骂：“你是大汉名将子孙，为何要造反？”马超大怒。咬牙切齿地骂道：“曹贼，你欺君罔上，罪不容诛！你害死我父亲和兄弟，我与你有不共戴天之仇！今天我定要活捉了你，生吃你的肉！”说完，他挺枪跃马，向曹操冲杀过来。曹操命身后的于禁出战，二人斗了八九个回合，于禁抵挡不住，败下阵来。张合见了，大吼一声，出马迎战。张合与马超战了二十多个回合，也败下阵来。李通又迎上去交战，马超接住厮杀，两马相交。马超突然大吼一声，将李通吓得心胆俱裂。马超一枪将李通刺死。马超用枪一指，后面的西凉军齐声呐喊，冲杀过来，曹军大败。西凉兵如同决堤的洪水，势不可挡，曹军溃不成军。马超、马岱、庞德各率领一百多人冲入中军来捉曹操。曹操在乱军之中，听到西凉兵大叫：“穿红袍的就是曹操。”曹操赶紧一把扯下红袍，又听西凉兵喊道：“长胡子的是曹操。”曹操大惊。赶紧拔出宝剑，把胡子割了。马超见了，大叫道：“短胡子的是曹操，不要让他跑了。”曹操一听，慌忙扯下一面军旗，包住脖子，伏在马上逃命。曹操慌不择路，忽然一人从背后杀来，高叫：“曹贼休走！”曹操回头一看，只见那人正是马超。曹操吓得魂飞天外，连马鞭都掉在了地上。周围的曹军都被冲散了，只剩下曹操孤身一人。眼看马超就要赶到，曹操叫苦不迭。眼看离近，马超一枪刺出，曹操慌忙溜下马来。马超一枪刺空，曹操绕着一棵树闪躲。马超又朝曹操猛刺一枪，不料曹操一闪身。马超一枪刺进树里，情急之下一时拔不出来。马超好不容易拔下枪来，再寻找曹操时，只见曹操已经跑出好远了。马超又催马追了上去，眼看又要赶上，忽然一人大叫道：“休伤我主！”曹洪在此。曹洪赶来，抡起大刀拦住马超厮杀。曹操趁机逃脱了。曹洪与马超战了四五十个回合，渐渐抵挡不住，刀法也散乱了。这时夏侯渊领着数十人恰好经过，马超单枪匹马，担心自己寡不敌众，就拨马撤了回去。夏侯渊也不敢追赶。曹操回寨，感叹道：“我要是杀了曹洪，今天哪还有命？”他派人叫来曹洪，重赏了他，又召集残兵败将。命令全军深挖战壕，高筑壁垒，只许坚守，不许出战。马超每天前来挑战，曹军总是躲着不肯出战。曹军众将都说：“自从跟随丞相以来，从未见丞相如此胆小过。”一天，曹操听说马超又增添了两万生力军前来助战，曹操大喜。过了几天，马超的人马还在增加。曹操更是笑个不停，众将都问：“马超的兵力增加了，丞相怎么反而高兴呢？”曹操笑道：“我已经有了破敌之策，你们猜得到吗？”徐晃说：“马超把兵马全都调来西凉，必定空虚。如果我军派一支人马从蒲坂津偷渡黄河，到达河西，截断马超的退路。”然后两面夹击，马超可破。曹操笑道：“此计正合我意。”于是曹操命徐晃率领四千名精兵暗渡黄河，占领河西，截断了马超的退路。却说马超与曹操相持不下，双方互有胜负。探马来向马超禀报说：“曹操已派人占领了河西。”马超大惊，连忙找韩遂商议道。曹军已经乘虚占领了河西，我军前后受敌，这可如何是好？韩遂的部下李堪说：“事已至此，不如割地求和，先都收军回去，等过了春天，我们再做打算。”韩遂也说：“事到如今，求和才是万全之策。”今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。